0: Nós estamos aqui parados, para andar é difícil, o texto é muito rico, eu só queria chamar a atenção de algumas coisas, vamos ler é, João capítulo 19, os versos de 23 a 27. 27.
1: Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado, uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto abaixo. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse, Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa.
0: Nosso Pai, nós queríamos ver além da, da letra, nós gostaríamos de que o Senhor venha revelar por meio do teu Espírito a tua Palavra e edificar a tua igreja e tocar no coração daqueles que o Senhor tem o propósito de revelar a salvação de Cristo. Opera em nós e através de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, este texto aqui, ele tem... Um assunto que nós abordamos, que eram os soldados que estavam ali junto à cruz. Havia uma, um grupo de cem soldados, mais ou menos, porque havia um centurião. E O centurião ele, ele comandava uma centúria, que era um grupo de cem soldados. Mas havia uma escolta que estava ao pé da cruz. E essa mensagem tem como título ao pé da cruz. Ao pé da cruz estavam, então, quatro soldados. Que nós já vimos em outro encontro, eles estavam loteando o patrimônio de Jesus. O que Jesus deixou foi uma túnica interna, uma cueca, umas sandálias, um, uma espécie de cinto ou uma coisa que cobria e, e a túnica externa. Eram cinco peças. Quatro foram loteadas, uma para cada soldado, e a túnica talar, que era costurada ou uh, tricotada, não era bem, era mais uma forma, ela era inteira, costurada de cima embaixo. Não tinha, não tinha costura. Eles resolveram é, sortear. Isso era para cumprir, o Salmo 22,18. Dá uma olhada nesse Salmo 22,18. É um cumprimento das Escrituras. João ele, ele tem uma preocupação de mostrar que o sacrifício de Jesus ele cumpria um propósito que tinha sido planejado antes da fundação do mundo. Porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado, segundo a palavra de Deus, antes da fundação do mundo. O propósito de Deus. E depois, há todos os detalhes que estão ligados à cruz. E, e esse é, uma, é um cumprimento do Salmo.
1: Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Então, isso estava cumprindo,
0: literalmente, aquilo que o salmista havia pré-anunciado que iria acontecer. E depois disso tem o versículo 25 que fala que junto à cruz estavam quatro mulheres. E aqui nós vamos parar um pouquinho, porque a gente vai verificar algumas coisas, mas a gente precisava mais tempo. Os quatro evangelistas, eles descrevem esta, esta cena dessas quatro mulheres e a gente precisa identificar alguma coisa é... e havia um dos discípulos só um
1: discípulo de Jesus,
0: vamos ler de novo o verso 25
1: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela e Maria, mulher de clopas e Maria Madalena e o verso 26. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse, Mulher, eis aí teu filho. E o verso 27. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa.
0: Então, nós temos aqui alguns querem dizer que só tinham duas mulheres, aí ficam rachando o cabelo. Outro dizem que eram três mulheres, porque o, alguns evangelistas falam de três mulheres. De fato, é, Mateus uh, e Marcos falam de três, mas João fala de quatro. É, nós vamos dar uma olhadinha em Mateus, no capítulo... 27, o versículo 55 e 56.
1: Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Guarde bem
0: esses detalhes aqui. E quando você junta todos os textos, a gente vai descobrir quem são essas mulheres. Ele fala que estavam ali as mulheres que os seguiam desde a Galileia. Jesus foi praticamente sustentado pelo Ministério das Mulheres. Tem um grupo delas que seguia Uh, ajudando e cuidando dele, é, seria interessante se vocês gostam de filme, darem uma olhada no The Chosen, que é um, um seriado bem interessante, ele, diz, ele mostra essa, essa sequência dessas mulheres ajudando Jesus. Estavam ali também, ele, ele, ele mostra que entre elas estava Maria Madalena, ela estava sempre por ali. E Maria Madalena, tem uma turma que resolveu botar ela como esposa de Jesus. E que ele teve até um filho com essa Maria Madalena. E que esse filho de Maria Madalena é o responsável por uma dinastia entre os romanos. Eles inventam cada coisa para denegrir, o, o, até denegrir é uma palavra que hoje não se podia usar, não é politicamente correta, mas é para enxovalhar a pessoa de Jesus Cristo. E Maria Madalena foi uma prostituta, uma mulher pecadora, uma mulher. Que tinha uma vida possuída por sete demônios No, no episódio do The Chosen é, Ela era chamada de Lilith A expressão Lilith Que aparece no Salmo 91 E também no profeta Isaías é, é, Na mitologia hebraica é a serpente Que segundo essa mitologia que Não tem nada de bíblia é tudo invenção da mente humana, é que o apóstolo Paulo manda que a gente não recorra às fábulas, mas a gente vai falar aqui porque isto existe aí na, na escritura gnóstica. E é bom que você saiba para não comer gato por lebre. E que a Maria Madalena teria esse nome porque ela era pertencente a essa turma ah, da Prostituição sexual que, tem, que é uma vertente muito forte E ela era chamada de Lilith E ninguém a chamava por Maria Mas há um momento, naquele dia que eu vi a primeira vez esse quadro, eu fui a, a nocauteado Porque ela vai andando na rua E as pessoas diziam Lilith Conversando com ela porque trocava sexo por dinheiro, que é uma das especialidades dos, dos homens que não têm consciência espiritual. E ela só recebia esse tipo de assédio quando, de repente, ela escuta uma voz que diz Maria. E ela se vira. E é aquele que nos chama pelo nome, aquele que não põe um apelido, é aquele que descobre um cobrador de impostos em cima de uma árvore e diz para ele, Zaqueu, desce, me convém pousar contigo na tua casa. Que não faz acepção de pessoas. Que veio para salvar gente indigna. E quando ele diz Maria. Ela faz uma resposta. E diz Rabone. Só tu podes me conhecer. Jesus te conhece pelo nome. Ele sabe quem é você E se sua vida Está cheia de máculas Ou de demônios Ele é poderoso Para libertar a sua vida Ele tira você Da escravatura de Satanás E do império das trevas Estava ali também é, Maria A mãe de Tiago esse, esse aqui é um negócio que nós vamos ter que achar uma resposta. Tiago aqui é o menor. Jesus teve dois Tiagos como discípulos. O Tiago, irmão do João, e o Tiago, o menor, que era irmão do José. Que possivelmente, Matias e José, aqueles dois meninos que ficaram lá na, na regra 3 para substituir João pudesse ser esse José filho da Maria é, e e a mulher de Zebedeu a mulher de Zebedeu é a mãe de Tiago e João Tiago o discípulo de Jesus que foi o líder da igreja no princípio em Jerusalém e João, o discípulo amado, então nós temos aqui Maria, é, Madalena, a Maria, mãe de Tiago, que depois nós vamos ver qual é o, o nome dela de fato, ela tem o nome de Maria, mas tem outro nome que a, acompanha, que a gente tem muito nome duplo, e a, a mulher de Zebedeu, que aqui não está o nome dela, agora vamos para Marcos, Marcos capítulo 15, Versículo 40.
1: Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e, e de José e Salomé. Aí, aí, aí. A
0: Maria, mãe de, de Tiago, o menor, e José... E Salomé, quem é Salomé? Quem será Salomé? Será que é a, a esposa do Zebedeu? Parece, parece que tem rumo aí a coisa. É Maria... Agora vamos para João, capítulo 19, versos 23 e 24.
1: Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes... Não, que... não,
0: não, perdão, 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 perdão. É 25 a 27.
1: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua
0: não, mãe. É só, só esse aqui. Eu só quero esse aqui. Junto à cruz estava estava a mãe de Jesus que não aparece nos outros, mas só João fala da mãe de Jesus. E estava a irmã dela. E estava Maria, a mulher de Clopas que é a mãe do Tiago e do José. E estava Maria Madalena. Então nós temos aqui três Marias, que estão lá no céu, aquelas três da constelação, das três Marias. É daqui que tiram as três Marias. E estava a irmã dela. Quem é a irmã de, de Maria Escutei alguém falar. Salomé. A mãe de João e de Tiago. Do, do Tiago e do João, aqueles dois que disputavam o lugar da direita e do lugar da esquerda do lado de Jesus. Sabe quem era ela? A irmã de Maria. Por isso que ela teve a ousadia de ir lá procurar Jesus e dizer, ó, oh, sobrinho, no teu reino, quando vier a coisa, você bota um dos teus primos, um à direita e outra à esquerda. Vê como o negócio é antigo. A coisa do... Nepotismo. É? A coisa do nepotismo. Olha aí o negócio. Está jogando para fazer lobby. O ser humano. É isso aqui que nós precisamos entender muito bem. As quatro mulheres piedosas. Né? Elas são Maria, a mãe de Jesus. Maria. É... Vamos para... Mateus 27, 56 Outra vez, dá uma olhadinha Mateus 27, 56
1: Entre elas estavam Maria Madalena Maria, mãe de Tiago e de José E a mulher, a mulher de Zebedeu. Zebedeu
0: Agora vamos para Marcos capítulo 15, versículo 40 De novo
1: Estavam também, também ali algumas mulheres Observando de longe entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Então, Maria, a mãe de José,
0: e o menor, e Salomé. Salomé é, portanto, a irmã de Jesus, a irmã de Maria. A irmã de Maria. Isso significa que Salomé é a mãe de Tiago e João. Os filhos de Zebedeu. E não é outra senão a irmã de Jesus. E parece aqui, claro, que João era primo de Jesus. Talvez essa expressão, o discípulo a quem ele amava tenha a ver um aspecto familiar. E Salomé estava junto à cruz e só tinha um filho dela, que é de Tiago. E que é de Tiago menor? Se vocês tiverem a, a pachorra de ler o capítulo 27 de Mateus, o capítulo 15 de Marcos e o capítulo 23 de Lucas, vocês não vão encontrar nenhum discípulo na crucificação. Todos os discípulos de Jesus, com exceção de João, desapareceram do cenário da crucificação. O que aconteceu com eles? É, parece que eles fugiram. Eu Estou saltando muita coisa aqui. É, eles seguiram de longe eles foram embora. É... Eles não permaneceram com Jesus. Lá no Getsemane, quando Jesus foi orar, os discípulos de Jesus sumiram. Três anos e meio com ele. Na hora que ele mais precisava. Eles não conseguiram nem orar com Jesus. E quando veio a escolta, eles subiram. E fugiram. E não apareceram mais. Só aparece João. E essa é uma testemunha muito importante. Porque esse evangelho é o evangelho que vai revelar a intimidade não do primo, mas de um discípulo que compreendeu o que é a real obra da redenção. Você sabe que os discípulos de Jesus, eles não creram em Jesus senão depois da ressurreição. Ah, deixa eu achar aqui. Marcos capítulo 16, verso 14. Depois que Jesus é, aparece para eles, ele faz uma censura.
1: Verso 16, 14. Finalmente, apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado.
0: Os discípulos de Jesus só vieram a crer, bem como os irmãos de Jesus, depois da ressurreição. Eles andavam com Jesus... Eles diz, Pedro chegou a dizer assim, ainda que todos pisem na bola, eu jamais pisarei, o primeiro, a cair fora. Isto aqui nos ensina que você não pode confiar no homem, você não pode confiar em você e não pode confiar em mim, que é maldito o homem que confia no homem. E que esta obra tem que ser feita para uma substituição. Nós temos uma, um texto que mostra que Pedro só foi regenerado depois da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Ele diz claramente, com todas as letras, que a sua, a sua regeneração decorreu da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
1: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
0: Você, você leu com cuidado ou não? Bendito o quê? O Deus e Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo o quê? A sua muita misericórdia, Veja, veja que pronome existe ali. Ele está escrevendo uma carta às igrejas da dispersão, ao povo disperso. E ele não diz, e vos regenerou mediante a ressurreição dentre os mortos. Ele diz, e nos regenerou mediante a ressurreição dentre os mortos. Porque regeneração é mudança de vida. É gerar com outra vida. Nós nascemos com a vida de Adão. E a vida de Adão precisava morrer na cruz. A cruz tem como finalidade crucificar o nosso velho homem. O Adão que nós herdamos desde o ventre da nossa mãe. E só depois da crucificação do velho homem, do Adão, é que nós ganhamos... A vida de Cristo. A vida da ressurreição. Nós não somos salvos pela morte de Cristo. Nós somos salvos pela ressurreição de Jesus Cristo. A morte de Cristo nos justifica e leva os nossos pecados. Mas é a ressurreição que instaura em nós a vida que nos dá a filiação de Deus. Por que, que os discípulos fugiram? Porque eles eram apenas... Homens treinados na cabeça. E só depois da ressurreição. Lucas capítulo 24. O Lucas 24. Vamos ver aqui o versículo 45.
1: Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. entendeu viu? Depois que Jesus ressuscitou. E então
0: lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Isso aqui tem esse versículo seguinte. Vamos ler os, os seguintes, porque ele é bem interessante.
1: E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E quem em seu nome se pregasse, arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, Começando de Jerusalém, vós sois testemunhas destas coisas.
0: Oh, ele faz aqui, oh. abriu o entendimento, disse para qual propósito ele veio, ele diz que importa que o filho do homem... O versículo seguinte, que assim, e assim como está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia... E quem em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E agora ele diz: "Vocês são as testemunhas dessas coisas." Testemunha de quê? Da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, e da sua morte e ressurreição com Jesus Cristo. Vocês são testemunha dessas coisas. Um, Jesus não chamou Maria. Vamos dar uma olhada de novo lá. Eu vou terminar aqui, porque eu tenho muita coisa para falar sobre isso mais adiante. Vamos lá para João é, 19, 26.
1: Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse, mulher eis aí teu filho Opa!
0: presta bem atenção, essa é a terceira palavra de Jesus primeiro ele disse, pai perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. depois ele disse, eu tenho sede e deram água para ele depois ele diz assim ele ainda estava ele, ele estava no claro porque você sabe que a a crucificação ela tem dois períodos, das nove da manhã ao meio-dia e do meio-dia às três da tarde. Da nove da manhã tinha luz até meio-dia, de meio-dia para frente escureceu tudo, para ninguém ver a feiura dele, porque a Bíblia diz que ele não tinha nem beleza nem formosura que nos agradasse e ele não viu mais nada depois daquele momento. Ele gritou uma hora que ele disse. Deus meu. Deus meu. Ele não disse meu pai. Sabe por quê? Porque você e eu fomos colocados nele. Mas naquela hora quando ele olhou para a mãe dele lá embaixo. Ele não disse mamãe. Está aí teu filho. Ele disse mulher. Porque ele não quer que nós nos liguemos a ele com a família de Adão. Mas que nós nos liguemos a ele com a família do sangue da cruz. Não com o sangue de Adão, mas o sangue da redenção. Ele queria que Maria não sofresse como mãe de Jesus. Porque Maria nunca foi mãe de Deus. Deus não tem mãe. Ela foi mãe de Jesus o, a natureza humana. Mas ele não queria vincular. A sua relação. Com uma relação de família humana. Mas com a família da ressurreição. O povo da madrugada. O povo que saiu da tumba vazia. Esta é a relação que nos faz eternos. Porque se meu filho não nascer de novo eu vou perdê-lo de uma relação eterna. Ainda que seja do meu sangue. Jesus não trata com humanismo. Ele diz, mulher, ele está considerando, eu sou o arrimo desta casa e eu vou partir mas eu vou deixar alguém para cuidar de ti. Mulher, eis aí o teu filho. Ele podia ser sobrinho, sim, mas agora ele vai ser filho de uma relação em espírito. E depois ele vira para o João e diz assim, filho, eis aí tua mãe. Ele não diz, eis aí minha mãe. Quando Pedro disse, a gente deixou tudo, deixou um barco velho lá e disse assim, a gente deixou tudo para te seguir. E Jesus disse, ó oh, meu filho, quem deixa tudo para me seguir não ficará com débito. Você vai ter em casas dez, cem vezes mais e aí vai dizer assim, e em mãe, mas não falou em pai. Você vai ter cem vezes mais em coisas, em irmãos, em mãe, em casas e tudo. Mas não falou de pai, porque pai, você só tem um. Ele está falando da família da redenção. Eu tenho muitos irmãos aqui. Eu tenho alguns que me tratam como filho. Eu sou filho, eu me lembro da irmã Cecília... Me dizia assim, você é meu filho. Eu me lembro da dona Yolanda me tratando como seu filho. Eu sou, eu tenho muitas mães. Eu tenho até mães mais novas do que eu. E tenho irmãos. Eu só tenho um pai. Esse pai é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou. Para uma viva esperança mediante a ressurreição dentre os mortos. O bispo da igreja anglicana, J.C. Riley, ele disse o seguinte: agora, da agora em diante, Jesus, por que ele disse mulher? Da agora em diante, ela deve lembrar diariamente, e o seu primeiro objetivo deve ser viver a vida de fé, como a mulher crente, como todas as outras mulheres cristãs, não como a mãe. Sua bem-aventurança não consistia em estar relacionada com Cristo Jesus segundo a carne, mas em crer e guardar a palavra de Jesus Cristo ressuscitado. Você prestou atenção no jogo das palavras aqui? Cristo Jesus é a encarnação de Deus. Jesus Cristo é o homem ressuscitado que está à destra de Deus como nosso Salvador. João conclui dizendo que aquela hora ele levou a sua mãe para a sua casa. Segundo os historiadores, ele viveu em Jerusalém uns 10 anos. Ela viveu na casa dele, depois ele foi para Éfeso, e até hoje eles têm um lugar lá, eu até tinha combinado com o professor Dr. Rodrigo Silva para gente nos levar um grupo lá, na... aí veio a pandemia e eu nunca estive em Éfeso, e eu queria até conhecer essa casa onde Maria morou, e tem gente adorando a casa onde Maria morou, mas eu não quero fazer isso para... Aspectos históricos. Eu quero saber que eu faço parte da família eterna de Jesus Cristo. É... Havia alguns que estavam distantes da cruz, longe, ele diz assim, e muitos observavam de longe. Tinha alguns que estavam ao pé da cruz. E tinham dois que ficaram ao lado. Uma à direita e outra à esquerda. Parece que o da direita que foi salvo. É... é o Demas, né? Demas era o da direita. O outro era o Gesta, né? Eu já esqueci o nome deles. Mas eles... Um lado e Eu não quero nem estar longe, como muita gente hoje vive na observação de longe, nem ao pé da cruz. Eu tenho um certo, não é ojeriza, mas um certo desprezo, quero estar ao pé da cruz. Tem um hino que canta, eu não quero estar ao pé da cruz. Não quero ficar observando de perto. Nem de longe. E tem uma, tem uma turma que está do lado, um é salvo, o outro não é. Também não quero. Eu quero estar na cruz. Como Paulo, ele diz, eu estou crucificado com Cristo. Alguém disse aquela expressão, atrás da cruz de Cristo esconde-me atrás da cruz de Cristo, é poesia linda mas eu não quero coisa. Estar... atrás da cruz de Cristo estava Judas não quero esse lugar o meu lugar que o meu senhor me colocou foi juntamente com ele naquela cruz e é ali que nós precisamos estar George Miller ele disse assim um dia eu morri com Cristo para George Miller, para suas opiniões e preferências, para seu gosto e vontade. Eu morri para o mundo, sua aprovação ou censura. Eu morri para aprovação ou acusação, até mesmo dos meus irmãos e amigos. E desde então Tenho procurado apenas Apresentar-me Aprovado diante de Deus Em Jesus Cristo Prestou atenção Houve um dia Que Jorge Miller morreu Com Cristo Quem foi Jorge Miller? Um jovem Terrível Terrível Carnal Sexual Bebedor de cachaça. Não era cachaça. Era uísque. Era vinho. E ia para as tabernas e brigava. Mas houve um dia que alguém pregou para ele, Jesus Cristo. Ele foi convertido. Depois ele fez uma proposta para Deus. Ele passou na frente de uma loteria e disse: Eu vou comprar o bilhete se eu for premiado eu vou viver pela fé e foi premiado ganhou o primeiro prêmio deu todo aos pobres e começou a viver tão somente não pela fé, mas pelo poder de Deus porque o poder de Deus é que move a fé e George Miller diz isto. houve um dia que George Miller morreu ele estava também naquela cruz. E o cardeal da cidade de Paris, lá pelos anos de 1600, François Fenelon, ele diz o seguinte, não há outra forma de viver essa vida cristã, a não ser mediante a morte, e uma morte contínua para o eu em Cristo Jesus. É aqui o seu lugar. Não é de longe contemplando a teologia da cruz. Nem de perto com um pietismo barato. Nem ao lado como os ladrões. Mas na mesma cruz com Jesus Cristo. É aí o seu lugar para formar a família de Jesus Cristo. A família da ressurreição. Eu também, eu, eu botei aqui. Eu botei Paulo. Eu botei aqui... Jorge é, Miller, botei François Fenelon e botei assim, Glênio eu também morri juntamente com Cristo eu estou junto com Cristo naquela cruz eu não sou um observador da cruz eu sou um participante da cruz não quero observá-la à distância, não quero observá-la ao lado, nem quero observar junto à cruz eu quero participar. Eu quero dizer eu estou crucificado com Cristo e Cristo é a minha vida. O que é que você diz para você? você? Você concorda? Com o fato que você não é um observador da cruz E você não é um observador ao pé da cruz Mas que você está naquela cruz E que Cristo o ressuscitou para ser membro da família dele Não da família de sangue Ô João, obrigado João porque você foi o único que ficou até o fim. Você viu que ele era irmão de Tiago e Tiago não estava. Os dois filhos da, da Maria também não estavam. Maria, mulher de, de Clós. E também os outros discípulos não estavam. Você também vai fugir? Você vai cair fora? Ainda bem que tem uma ressurreição para mudar a história. Graças ao Senhor. E a cruz exerceu um poder. De transformar. Só lamento por Judas. Parece que ele não esperou até a ressurreição. Eu até creio. Se ele esperasse, ele ia ficar surpreso com o que o Espírito Santo podia fazer com ele. Mas isso é só suposição. Eu termino aqui dizendo uma história que foi contada que um dia houve um banquete no céu. E... Algumas mesas, a mesa posta e as cadeiras, e uma pessoa entrou. E quando ela entrou, ela quis sentar naquela cadeira. E o, o anjo, hoje, o anjo que era o mestre das cerimônias, essa não. Por que não? Porque essa está reservada para Hitler. Ele foi para outra e disse Essa não Essa está reservada Para Frederico Nietzsche E eu disse, e por quê? Porque eles também foram convidados O convite é universal E você precisa receber Imagina só Se Hitler Creu antes de morrer. Eu não posso dar um aval. Mas eu tenho um aval de, de Frederico Nietzsche. Ele gritou num dos seus poemas. Vocês me esperam só eu achar o poema aqui e depois eu termino. É só um instantinho que eu acho. Ele não está muito escondido. esse aqui. Eu tenho dois aqui. Peraí, um momentinho. Vocês estão muito nervosos para assistir o fantástico. Ele, esse é um dos que diz assim: se a vida nos anda ultrajar a verdade é que também nós, de certo modo, ultrajamos a verdade. Perdão, se a vida nos, an, nos anda a ultrajar, a verdade é que também nós, de certo modo, ultrajamos a verdade. Temos a espera, a espera os nossos primeiros erros e estamos de vigia a espreitar a ruína. Todas as gerações lutam para fundir a verdade numa unidade, na ideia de que Deus, justiça, amor e poder. O meu Deus era o poder, e espero, e, e o meu Deus era o poder. E reparo que o construí por impotência, com alicerces de areia. Jesus dizia, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as leva em conta, será comparado a homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa e ela não caiu porque estava afundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as leva em conta será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia e veio a chuva e transbordaram os rios. E combateram aquela casa e ela caiu e foi grande a sua ruína. A minha casa ruiu e foi grande a sua ruína. O anticristo, o livro dele, o anticristo, jaz em ruínas perante o indestrutível pé do Cristo, calçado com o amor do mundo, o amor que se manifesta em atos. Ó oh vida, não troces de mim, Venceste, Galileu, venceste no próprio coração do teu maior inimigo. Mesmo a minha alma deveria ocultar a vitória de Cristo para perpetuar o mito do anticristo, tema dos meus futuros biógrafos? Ajax, não gritou? Ilumina-nos, ozeus, mesmo que a tua luz nos mate? A verdade assassinou-me mais uma vez e a Cristo tenho-me, ele, derrubado só um momento ou para sempre. Deverei negar-lhes os louros da vitória? Será que foi ele mesmo que escreveu isto? Se foi, a cadeira vai ser puxada. Eu vou dar um outro exemplo e aí acaba. Antes de prosseguir, isso tudo é documentado, viu, gente? Eu não sei ler o alemão aqui, não. Os livros em alemão estão aqui, do... Georges do... Vergel e do... da outro eu não sei nem pronunciar. Mas diz assim, antes de prosseguir no meu caminho... E lançar o meu olhar para a frente. Uma vez mais elevo só minhas mãos a ti. Na direção de quem eu fujo. A ti. Das profundezas do meu coração. Tenho dedicado altares festivos. Para que em cada momento tua voz me possa chamar. Sobre esses altares. Está gravado em fogo estas palavras. Ao Deus desconhecido. Eu sou teu, embora até o presente Me tenha associado aos sacrílegos Eu sou teu Não obstante os laços me puxarem para o abismo Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a te servir Eu quero te conhecer, ó desconhecido Tu, que me penetras a alma qual turbilhão invades minha vida? Tu, ó incompreensível, meu semelhante, quero te conhecer e a ti servir. Será que ele escreveu isto? Se escreveu, e tudo indica que escreveu, na loucura que o mundo diz que ele ficou louco, houve muita lucidez para dizer tudo isso. E quem sabe a cadeira vai ser puxada. Sit down. Please. A cadeira pode ser para você. Receba Jesus Cristo. E sua vida não será de um religioso hipócrita ou de um impostor, mas de um filho do Altíssimo para a glória dele. O convite foi feito. Que Deus nos dê graça de crer.